0: Chifres e Montes, por Eric Alexandrino. Capítulo final Nepotismo Brian Monchart estava frustrado com a forma como as coisas tinham ocorrido. Perdeu muitos bons homens na luta contra o bando de Alena por além de ter sofrido sérias queimaduras no braço. Esperava que no mínimo Cromogor tivesse matado eles de forma dolorosa era bastante improvável que uma Lady Indomada, um mendigo e dois elfos demoníacos fossem capazes de derrotar um dos orques mais problemáticos que aquela região já havia produzido. Se o plano da Mestra tivesse dado certo, a princesa já deveria ter retornado. Logo, a região seria próspera outra vez, livre do domínio do Império. Apesar disso, Brian não poderia dizer que estava satisfeito em como as coisas estavam. Lord Monchart e uma comitiva de dez homens seus cavalgavam rumo a Monte Crescente, Estavam a alguns minutos de distância e prosseguiam de costas para o sol nascente. Eles escutavam o príncipe Afonso, terceiro filho do atual imperador. Um jovem com não mais de 18 anos com pompas de líder. O próprio príncipe também levava sua comitiva imperial, cerca de 30 homens. O líder de Monte Cadente não estava só frustrado como também ofendido. Afinal, aquela deveria ser a primeira visita de um imperador àquela região desde Manuel. De acordo com Afonso, seu pai estava doente não poderia realizar uma viagem tão longa. Ainda que Brian acreditasse na desculpa, continuava sendo um ultraje terem mandado o terceiro na linha de sucessão. O plano de entregar o imperador como oferenda à princesa acabara. Ele torcia para que a soberana ficasse ao menos satisfeita em matar alguém da linhagem de seu assassino. Ou poderiam usá-lo como refém. Quanto tempo para Monte Crescente, Chart? O jovem príncipe questionou, amigavelmente. Poucos minutos, Vossa Alteza. Brian atraiu o príncipe até a antiga cidade sobre alguns pretextos. Contou como seus homens e sua muralha haviam sido atacados e destruídos por um grupo de humanos e elfos demoníacos aliados a orques, e que o único motivo de não se terem perseguido foi porque deveria esperar o imperador chegar. O jovem não hesitou em oferecer ajuda. Não deixou nem mesmo seus cavalos descansarem da viagem. A outra razão, é claro, é que todos os estrangeiros sempre desejam ver as ruínas de Monte Crescente um labirinto de raízes titânicas, com a maior torre do mundo em seu centro. Poucos realizavam esse desejo, entretanto. As lendas sobre demônios e outros perigos reais apastavam até os mais corajosos. Porém, um príncipe é um príncipe, e 40 soldados deveriam ser suficientes para protegê-lo. Quando alcançaram os portões da antiga cidade, Brian mal conseguiu controlar seu coração. Temia que os batimentos fossem audíveis. Desejava ver a princesa o quanto antes. Estava ansioso, estava feliz. ''Hoje será um bom dia.'' Deixou soltar. O príncipe Afonso, desconhecendo o verdadeiro significado da sentença, concordou. ''Perseguir aqueles que trouxeram desordem ao que você construiu é realmente algo bom. Para ser sincero, não posso dizer que sei muito bem o que é isso, mas ficarei satisfeito em ir ajudar.'' Sorria sem graça. No antigo portão de entrada, a comitiva encontrou algo que não esperava. Frente aos quarenta homens estava um grupo de quatro pessoas. Era difícil descrevê-los. Um mendigo com dois olhos e beiço inferior inchados, as duas mãos enfaixadas e mancando. Ele soprava as ataduras como se elas estivessem em chamas. Uma norda de cabelos brancos, que provavelmente estava sangrando pelo supercílio e que tinha os pulsos roxos. Um nordo sem sobrancelhas, com os chumaços de cabelo e uma parte do rosto levemente queimados, além de diversos cortes pelo corpo. Em seus braços estava uma mulher gravemente ferida. Talvez estivesse até morta, pois a lateral de seu tronco era uma bagunça ensanguentada. Praia não soube como reagir. Pouco entendia a situação. Onde estava Cromogor? Onde estava o bruxo? E mais importante, onde estava a Nosfera? Ele teria que se contentar com uma vingança em menor escala. — Vossa graça! — alertou. — Esses são os traidores da raça humana e seus amigos demônios. Aliaram-se a Cromogor para destruir nossa nobre cidade. Não cometerei o mesmo erro duas vezes Dessa vez trouxe muitos arqueiros Fez um sinal com as mãos E as flechas foram apontadas para o grupo O nord sem sobrancelhas fez um movimento brusco O último esforço antes de desmaiar E cair de costas com a mulher desacordada em cima de si A norda de Branco se ajoelhou ao lado dele E gritou por ajuda da comitiva Acabaremos com sua miséria, chifrudos de merda Homens! Os arqueiros esticaram suas cordas para o desagrado de Brian Montcharty, o príncipe parecia bastante confuso. Talvez não estivesse acostumado com aquelas situações. Ou não tivesse estômago para ver pessoas morrendo. Para a preocupação de todos, entretanto, Alfonso ordenou que as flechas fossem abaixadas, desceu de seu cavalo e caminhou na direção do pequeno grupo. Antes de se distanciar, Brian ouviu o jovem dizer algo que foi tão surpreendente quanto preocupante. — "Tio Roka, seus guardas pessoais o acompanharam às pressas, e logo toda a comitiva estava em torno do grupo maltrapilho. O príncipe por algum motivo, estava abraçando o mendigo. Tchurouca, é o senhor. Não o vejo há anos. Ele conversava com um tom de alegria despreocupada. O mendigo, por algum motivo, compartilhava o sentimento. estou surpreso que lembre de mim, jovem Afonso. Da última vez que o vi, você deveria ter sete anos, eu acho. Eu tinha, mas eu tenho uma boa memória, e o senhor é uma pessoa muito única para ser esquecida com facilidade. Há anos, debato com meu pai falando que deveríamos procurar pelo senhor. Irrita-me como ele pode ficar tão despreocupado quando seu irmão, um membro da família imperial, desaparece por uma década. Seu pai tem as ações dele. Rouca riu. Tenho a impressão de que logo você entenderá. Pergunte a seus irmãos, eles já devem saber. Como o senhor chegou aqui? Por que está nessa situação? Antes disso, Afonso... Por favor, traga seus melhores clérigos para meus amigos e para mim. Fomos gravemente feridos, lutando contra Cromagol e seus lacaios. O príncipe imediatamente chamou seus clérigos pessoais para curarem o Nordo e a Mulher desmaiados. O que estão fazendo? Montchart protestou. Parem! Foi ignorado. Vossa Alteza, essa é a vil laia menor que corrompe o grandioso império. Na verdade... Rouca se opôs, usando seu melhor sorriso de comerciante. Você... Lord Brian Monchart está preso por promover a atividade ilegal de orques e conspirar contra o Império e o Imperador. — Prendam-no, homens! Os soldados olharam confusos uns para os outros, sem saber o que fazer. Brian riu como se tivesse achado aquilo ridículo. O príncipe, porém, não viu graça. — Um membro da família imperial acaba de lhe dar uma ordem. — Obedeçam! Usou uma voz de comando que até então era desconhecida para a maioria. Os próprios soldados de Monte Cadente derrubaram Montchart de seu cavalo e o escoltaram em correntes de volta para a cidade. Uma semana passou desde a batalha contra Cromogor e Nosfera. O príncipe Afonso assumiu o comando temporário de Monte Cadente até que um novo líder pudesse ser apontado. Brian Chart não tinha filhos ou esposa, então sua linhagem provavelmente acabaria ali. A comunidade local não gostou disso, mas continuaram suas vidas mesmo assim. Rouka pediu aos seus amigos que não falassem nada sobre a ressurreição da princesa. Quanto menos pessoas soubessem sobre as pérolas necromantes, melhor. Eles foram hospedados na mansão Montchart, onde se recuperaram de suas feridas. Usando seu poder divino, os clérigos conseguiram curar quase todas as feridas obtidas em batalha. As mãos de Rouca foram restauradas com certa facilidade. Felizmente, a graxa que ele passou antes de invocar a salamandra era uma substância que fazia o fogo consumir as coisas mais devagar. Não fosse isso... O mago não teria mãos para serem curadas. O punho tinha poucos ferimentos e Jamakaru conseguiu se recuperar relativamente bem, apesar de ainda precisar de tempo para sarar. O guerreiro raspou todo o cabelo para se livrar das partes queimadas e suas sobrancelhas ainda não haviam crescido de volta, deixando o Nordo com uma aparência às vezes assustadora, às vezes engraçada. Hulk, ao menos, não conteve suas gargalhadas. A condição de mordo aqui era pior. Ela passou um dia e uma noite sendo tratada antes que pudesse ser deixada em repouso. Ficou seis dias em coma mas felizmente sobreviveria. O jovem Afonso sempre os visitava em seus quartos, sempre um anfitrião atencioso. Perguntava sobre suas aventuras e há quanto tempo conheciam Roca. No sétimo dia desde a batalha, os quatro se reuniram no quarto de Murdoch, que ainda estava em repouso. Gostaria de começar agradecendo por vocês acreditarem em mim e por me ajudarem a me redimir por um dos meus erros do passado. O falso mago estava verdadeiramente sentido. Também sinto muito pela morte de Gronolei. Nos poucos dias que convivemos, Dona chique deixou uma marca permanente em minha memória e em meu coração. Nunca a esquecerei. Essa é uma promessa. Chamacaro e Opunt abaixaram as cabeças, ainda afetados pela perda da irmã. Murdoch. Ruka prosseguiu. Meu sobrinho tem me perguntado sobre que família deveria ser apontada como a nova soberana de Monte Cadente. Eu até pensei em sugerir os Murdoch, mas mudei de ideia. Fez bem. Meus irmãos mais velhos são babacas e não merecem virar soberanos de nada. A Amazônia estava de mau humor por sua condição atual. Não ia hora de sair e de vestir uma nova armadura. A resposta pareceu constrangê-lo. Nesse caso, você não vai gostar de ouvir que eu persuadi meu sobrinho a iniciar um projeto de repovoamento de Monte Crescente com os Montmordoc no comando, como novos soberanos da cidade. Bem, ainda precisamos de permissão do imperador. Tanto faz. É estranho ver você agindo com alguma realeza, Rouca. O comentário era de Jamacaru. Mas suponho que faça sentido, considerando tudo que nos contou. Você era Manuel. Rouca respirou profundamente antes de falar. Não é algo que tem orgulho, mas é verdade. Pobre princesa, se eu estivesse nos sapatos dela, também me esforçaria muito para me matar. Manuel não era Fox se cheire, apesar de ter sido um homem bastante higiênico. Eu era uma péssima pessoa. Mas se existe algo que o tempo nos ensina, é a humildade. E como alguém que viveu muitas vidas, hoje sou extremamente humilde. Talvez até a pessoa mais humilde do continente. Provavelmente. Apesar de ser muito útil ser um membro da família imperial, eu geralmente fujo. Passo décadas sem voltar. As servas, entretanto, estão bem avisadas e em todas as manhãs e em todas as noites de todos os dias devem ir ao túmulo do primeiro imperador procurar por um bebê. Roca mudou bruscamente de assunto. O que vocês vão fazer agora? A pergunta pegou todos de surpresa. Ninguém sabia exatamente o que fazer. O ponto, e Jamakaru voltariam a viajar. Mas como fariam isso sem Gonelei? E Mordor estava ficando nervosa com a perspectiva de que nunca mais entraria em uma batalha tão épica. Eu ainda estou procurando pelas pérolas necromantes restantes. Por que vocês não vêm comigo? Eu vou. A Amazona falou sem pestanejar. Os nordos hesitaram. Por que deveríamos ir com você? Jamakaru parecia desmotivado. Eu vou me aproveitar dos seus sentimentos para meu próprio bem e dizer. Para se vingar, é claro. Se vingar de sua irmã. Se vingar daquele bruxo que a matou. Se vingar de quem planejou tudo isso. Se vingar da pessoa que me deu a imortalidade. Se seguirmos essa lógica, a primeira pessoa que deveríamos matar é você. O Pontia colocou. Seu irmão havia contado a bizarra história de origem do falso mago. Era raro vê-la dizendo coisas tão sombrias. Porém, isso não intimidou Roca. Você está absolutamente correta. Mas tentar isso agora será um esforço inútil. Eu simplesmente vou voltar. Se seguirmos as pérolas necromantes, encontraremos a pessoa que me fez assim e depois que massacrarmos ela, suponho que minha imortalidade vai acabar e nessa hora você poderá me acertar com a flecha com a certeza de que ficarei morto. Tocou o peito, como quem tenta acalmar o coração. Isso pareceu ser suficiente para a sacerdotisa. Mas a pessoa que Roca pensou que seria mais fácil de convencer ainda estava em dúvida. Não sei se vale a pena. Jamakaru estava cabisbaixo. Um sábio uma vez disse que nenhuma vingança plena, ela envenena a alma. Estou surpreso que você, de todas as pessoas, esteja citando Madros, um dos reis mais antiguerra que o continente já teve. O guerreiro sorriu de leve. Eu me identifico. Antes de ser o sábio que se recusava a lutar, ele foi um dos maiores guerreiros de sua época, guiado pelo desejo de guerra e de luta. Eu esperava um dia estar tão no comando das minhas emoções quanto ele pregava estar. Ao ponto de Gunele eram minhas guias nessa jornada. Respirou profundamente. Eu sinto ódio. Eu sinto desejo de vingança. Mas não vou com você por causa de sentimentos tão simplórios. Vou com você porque é isso que Gonelei teria feito. Porque ela era uma pessoa justa. Uma pessoa honesta. Jamakaru estendeu a mão à rouca. O falso mago apertou a mão do amigo com um sorriso agradecido no rosto. Teria sido um momento tocante entre os quatro presentes. Não tivesse rouca dito em seguida. Você sabe que isso ainda não impede de se vingar mesmo assim, não é? Para sua informação, vingança e justiça não são inversamente proporcionais. Jamacaru, Opuntia e Murdoch não conseguiram evitar de revirar os olhos. Chifres e Montes Texto, narração e edição por Eric Alexandrino Obrigado por ouvir!